0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Ronald Olsthoorn.
2: Goedemiddag. Vandaag de grote plagiaatshow. Het jatten van andermans werk in de muziek. Gebeurt natuurlijk al zolang er muziek wordt gemaakt. Maar wat is geoorloofd en wat niet? en wordt er tegenwoordig eigenlijk vaker geclaimd dan vroeger. Een monsterhit van Mark Ronson en Bruno Mars... kreeg in elk geval al meerdere rechtszaken aan zijn broek. Uh, toch, de collega Nelke van Nijden? Ja, het gaat om
1: uptown funk. En blijkbaar als je een uh, echte hit wil scoren... moet je dat is eigenlijk pas zo als je een paar rechtszaken aan je broek hebt. Dit gaat om een hit uit 2014. En de laatste claim die stamt uh, uit oktober van dit jaar. Of nou ja, laatste is natuurlijk maar de vraag. Even een, uh, een fragment en let dan op het basrifje. Ja, de eerste claim is van de Gap Band. Uptown Funk leek wel heel erg veel op hun Oeps Upside Your Head uit 1979. Let weer op de baschrift. <middels>
2: ja ik hoor wel enige gelijkenis
1: ja ja nou voordat het een echt een rechtszaak werd erkenden Ronson en Mars dat de gelijkenis er was en ze voegden die Gap Band toe aan de songwriters dus de hit heeft nu maar liefst elf schrijvers
2: maar het bleef dus niet bij deze ene claim alleen
1: nee 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 daarop volgde ook nog de Sequence bekend van Rappers delight en zij vonden dan weer heel erg dat het op Funk You Up uh, leek nou daar kwam uh, nooit eigenlijk een formele rechtszaak van en de laatste is collage met de hit Young Girls
2: Beginnetje vooral, ja.
1: Ja, daar hoor je toch ook wel wat terug. Maar voor zover ik kan vinden, loopt die zaak nog. Hebben we okay. daar nog geen uitspraak over?
2: je dankjewel. We gaan erover verder praten. En uh, we gaan uh, natuurlijk nog naar veel meer fragmenten luisteren. En dat doen we met uh, Olga Meijer, cum laude, afgestudeerd aan het Conservatorium. Maar ook gewoon meester in de rechten, alsof het niets is. En uh, ook nog eens secretaris van de vaste commissie Plagiaat van Buma Stemra. En Bjorn Schipper van Schipper Legal, ook wel bekend als de advocaat van de nacht. Uh, hij staat heel veel cliënten bij uit de Van harte welkom uh, beiden. Dank je. Ja, Olga, wat, uh, wat doet die vaste commissie Plagiaat van Buma Stemmer eigenlijk? Nou, dat
3: is een deskundige commissie. En als een componist die aangesloten is bij Buma een klacht heeft... dus denkt dat zijn werk is overgenomen... kan hij dat voorleggen aan die deskundige commissie. En er zitten zes uh, componisten in en twee auteursrecht-bobo's.
2: <lacht> en, uh, die... en jij bent beide, of niet?
3: Nou, ik ben de secretaris, dus okay. ik schrijf in principe de uitspraken.
2: Mm -hmm, heel goed.
3: <lacht> en... Um... Daar volgt dan een oordeel uit en op basis van dat oordeel past Buma wel of niet, al naar gelang wat het oordeel is, haar documentatie
2: aan. En haar documentatie aanpassen, dat betekent dus dat de gelden richting de echte rechthebbende gaan. Precies. Ja. Um, en, en is er eigenlijk de keuze snel gemaakt voor uh, mensen die denken dat er inbreuk is gemaakt op hun auteursrecht van of naar de rechter of naar de commissie?
3: Tot nu toe zijn er heel weinig zaken in Nederland... aan de rechter voorgelegd, plagiaatzaken. Omdat die commissie die is laagdrempelig, kost niet veel. En bovendien heb je dan gelijk een deskundige oordeel. Je moet maar net een rechter treffen die verstand heeft van muziek. Dus mensen gaan eerder naar die plagiaatcommissie dan naar de rechter.
2: En kennelijk staat jullie onafhankelijkheid in de, in de industrie... niet ter discussie wat dat betreft.
3: Nee, want we zijn, staan los van Buma's in
2: ja, Maar ik, ik kan me voorstellen dat als je ongelijk krijgt... dat je natuurlijk dan wel even door gaat procederen.
3: Dat kan, maar dat is ook nog weinig gebeurd. Want meestal okay. komen mensen dan wel tot een schikking. Ze gebruiken ja. ook gewoon een uh, deskundige oordeel... want dat is het uh, de plagiaatoordeel van de commissie... als een, een, een beginnetje voor een schikking.
2: Oké, okay, laten we eens een paar van die zaken uh, bij de hand nemen. Um, ja, hullenbuur, boer, sorry. Oh, ja. Busje komt zo. <laughs> nummer alweer uit 1995.
4: Er lagen twee verslaafden, samen in de groot. De een was half levend en de ander half
2: dood. Ja, alweer van een tijdje geleden. En zij vonden dat Jos van Os met zijn zachte G en zijn harde L uh, inbreuk maakte op hun auteursrecht.
4: Dan zei ik tegen hen: ach die lach, vergaat je wel. Want mijn G die mag dan zacht zijn, des te harder is mijn L.
2: Ja. Ja, een revijn gaat zo, een maar goed.
3: Plagiaat of niet, uh, Olga? Uh, dit was geen plagiaat. Nee? Nee, de Plagiaatcommissie oordeelde dat die overgenomen fragmenten... als ze al overgenomen waren, zo... Genre-eigen waren, dat je dat niet kon monopoliseren.
2: Vindt de andere deskundige in de studio. is hij het eens met dit oordeel? Daar ben ik Bjorn? het mee eens. En het is ja? natuurlijk een heerlijk rechtsgebied als je dat zo
5: hoort. gaat het ja. alle kanten op. Maar ja, nee, je zit echt inderdaad een hele gangbare element in.
2: Ja, maar en hoe gaat zoiets in, in, in zijn werk dan? Neem even mee. Die, die, die commissie die jij net omschreef, die komt bij elkaar. En die gaat dus deze ja. twee ja. nummers minutieus bestuderen. Nou, echt. En, en En waar letten jullie dan inderdaad op? Nou,
3: ze schrijven het eerst dus helemaal uit, want het gaat echt om de bladmuziek. En die componisten die kijken dan, wat lijkt er op elkaar? En is datgene wat lijkt, is dat auteursrechtelijk beschermd? Want je mag alleen maar iets niet overnemen als het auteursrechtelijk beschermd is. En daar is een soort toets voor. En die toets komt eigenlijk neer op oorspronkelijkheid. Iets is pas uitsrecht, rechtelijk beschermd als het oorspronkelijk is. Dus ze kijken van is dit een goede vondst of en is dit origineel en is het niet inherent aan het genre of inge, ingevoerd door de techniek daar kijken de componisten dan naar.
2: En gewoon de opbouw van dit nummer, van deze carnavalskrakers, dus niet origineel? Nee. Dus eigenlijk wordt het misschien een hele muziekindustrie in Nederland eventjes als niet origineel. Ja, nou,
3: maar je moet, het gaat om de gedeeltes die lijken. Hè. Het gaat niet ja. om een heel genre.
2: En nemen jullie dan ook uh, de tekst vaak mee in die beoordeling? Of zijn dat weer componenten die los van elkaar staan?
3: Ja, dat is weer een aparte, aparte gebied. Er zijn heel weinig plagiaatzaken die over tekstinbreuk gaan. Het gaat meestal over muziekinbreuk. We gaan er gewoon nog
2: eentje doen. Ja. Uh, het nummer heet Remember, na na na, van Summer Love. En het was twee keer een hit in 2002 en 2006. Mensen zullen het ongetwijfeld herkennen. Na, 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 yeah. En dan was er in 2008 rapper Akron met zijn Right Now. Ja, dat was Econ dus met zijn Right Now. Ja, ja dat lijkt helemaal niet op elkaar volgens mij
3: vond je niet, nee. Dat vond de commissie Alleen, weer wel. Alleen, nou, 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 uh, misschien nee. een beetje. Nee, als, je de, als je die uitspraak leest, dan lees je echt een hele muzikologische analyse... waarbij ze helemaal gaan kijken, wat is de curve van de melodie? Wat zijn de harmonieën? Wat is de ritmiek? En ze vonden zoveel overeenstemming, dat ze vonden dat het plagiaat was. En dat was een beetje een David Goliath-verhaal. Want Econ is natuurlijk een hele grote. En die anderen waren relatief kleinere artiesten. Maar een van de schrijvers van het... Uh, van volgens de, mij was de eerste een
2: grotere hit, of niet? Dat want, weet, het, weet ik niet. Die is een hele grote hit geweest van... Oh, Eko, maar, goed. Okay. Maar, ja.
3: maar goed, maar in ieder geval het bleek dat uh, Econ het had kunnen horen, het Nederlandse werk. Okay. Want dat, dat stond nog ter, ter sprake.
5: Kun je hier ook in vinden, Bjorn? Daar kan ik mee vinden. En wat ik hier vooral goed aan vind is dat je dan ziet dat de VCP ook met name muzikaal kijkt. Dus niet alleen, het gaat niet alleen om het recht, om het juridische, maar juist ook om de
2: muzikale kant van alles, uh, ja. die analyse. Oké. Okay. Um, en, en, en gebeurt het ook vaak, want, want dus deze zaak komt ook weer bij jullie... want eigenlijk wordt hier dus een Amerikaanse rapper aangeklaagd... Ja. omdat er van origine dus bij dat eerste nummertje... Nederlandse rechthebbenden zijn.
3: Nou, bij Buma Stemra zijn ook muziekuitgevers aangesloten... en die vertegenwoordigen dan buitenlandse componisten hier in Nederland. Dus zo'n zaak kan zich ook... tussen twee muziekuitgevers afspelen.
2: En levert dit ook echt uiteindelijk flinke knaken op voor zo'n rechthebbende? Dat kan, dat kan, ja?
3: zeker, zeker. Ja. Want uh, je kan met die uitspraak in de hand natuurlijk ook proberen... om in het buitenland een en ander recht te zetten.
2: Oké. Okay. Um, Nellek had het begin van deze uitzending al eventjes over... dus de internationale bewegingen op dit gebied. Uh, mm. Er speelt heel veel, er speelt ook steeds meer zaken ook. Een heel bekend voorbeeld is ook nog het nummer Blurred Lines... van uh, Robin Thicke en Pharrell Williams... En dat zou dan weer lijken op Marvin Gaye, of het lijkt eigenlijk intussen, want de rechter heeft dat al vastgesteld. Uh, het nummer van uh, Marvin Gaye Got to Give It Up. No Keuren gaan elkaar gemixt al. Yeah. <laughs> Bjorn, uh, dat was wel echt flink kassa hè, voor de erven van uh, Marvin Gaye.
5: Ja, klopt. Ze hebben een uh, stok tussen het wiel kunnen steken. Uh, in ieder geval een eerste aanleg. En er loopt nu hoge hoger beroep, dus uh, op zich kan het nog meerdere kanten op. Maar ja, de, de eerste klap is wel uitgedeeld uh, daar. Want miljoenen hebben we het over. Zeker. Ja, 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 ja. Zeven. Zeven miljoen, Ze ja. 7
2: miljoen. 7,4 miljoen. Ja. Wauw. Um, gaan we dit soort claims ook zien overwaaien naar Nederland? Ik denk het niet, want wij
3: hebben niet zo'n enorme claimcultuur... En bovendien, ik denk als je dit voorgelegd had als een vaste commissie plagiaat, dat het niet tot een plagiaatoordeel zou nee. komen. Nee. Waarom? Nou, omdat je als je het echt goed vergelijkt, dan zie je dat het net niet op elkaar lijkt.
2: En, en waar zit dat net niet dan in? Even als. Leken niet muzikoloog als ik Nou, Het uitgeleg. is meer een auditieve overeenkomst. Hè? Als je het voor het eerst hoort dan denk je... ja, nou,
3: het klinkt wel hetzelfde. Maar als je het echt muzikologisch gaat analyseren... dan hoor je dat het akkoordenschema is anders. De ritmiek van die koebelletjes, want dat is ook iets wat in je oren blijft... is net iets anders. Dus ik vind het niet overeenstemmen. En okay. met mij zijn er toch heel veel mensen het eens.
5: Ja, maar ik niet. Well. Nou, nee, ik ben het wel met uh, ongeens. eens. Ik, en dat is misschien toch weer, nog benadrukt nogmaals, het voordeel van de VCP. In Amerika heb je dat hele circus in deze rechtszak gehad. Met. Ken je het nou wel? Ken je het niet? Had je iets gedronken, iets gebloot? Uh, ja. Heb je
2: kennis genomen van het nummer en zo? En bij de VCP ook. Oh, zo gaan ze dus helemaal ontrafelen hoe. Uh, nou ja, Verwel of Robin Vick in dit geval. zijn inspiratie heeft ontleend. Precies, ze ja, dus ja. hebben volgens mij ook dingen
5: erkend. dat ze inderdaad. Uh, onder, kennelijke, in kennelijke staat uh, dat nummer hebben uh, ja, gemaakt. Ja, ze en hebben zo, ook
3: dus gezegd dat ze geïnspireerd waren. Maar dit is een jury die het beoordeeld heeft, dat zijn dus eigenlijk leken ja. en die denken oh hmm, nou hmm, lijkt wel op elkaar. Hé, hey, plagiaat.
2: En hier in Nederland hebben we de deskundigen. Precies. We gaan uh, daarover na de reclame nog even over doorpraten en dan gaan we het ook hebben over klankjatten. Dat is net weer ietsje anders dan plagiaat.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische zaken.
2: Welkom terug bij de grote plagiaatshow. Je laten inspireren in de muziek is van alle tijden, maar waar houdt inspiratie op en begint plagiaat? Nou, die grens hebben we voor de break al een beetje verkend met Olga Meijers, is secretaris van de Vaste Commissie Plagiaat van Buma Stemra, en met Bjorn Schipper, advocaat in de, de muziekindustrie. Um, we hebben het dus gehad over Uptime Funk van Bruno Mars en Mark Ronson. We hebben het gehad over uh, Blurred Lines van Robin Thicke en Pharrell Williams. Nou, Pharrell Williams ging dus uh, en Robin Thicke, die gingen dus nat in die rechtszaak tegen de erven van. Marvin Gaye moest miljoenen betalen. Uh, en daarop zei voor wel Will Williams... Ja, dit is het einde van de creativiteit, van het creatieve proces. Als dit al niet meer mag, wat mag je dan nog maken, creëren? Zit daar wat in, jongens? Of
5: overdreeft hij een beetje? Nou, ik ben het wel met hem eens. Uh, dit heeft wel een soort, wat ze noemen, chilling effect... Als jij uh, steeds maar bang moet zijn voor allerlei claims. Dat je ineens zeven claims aan je broek hebt. Omdat jij een hit hebt gescoord. Want je zult het zien, hè, het is een soort follow the money. Op het moment dat je een hit hebt, uh, dan krijg je ineens uh, zeven claims aan je broek. Eerder niet. Ja, dat is gewoon. Uh, dat kan echt uh, ja, de creativiteit gewoon heel erg uh, inperken.
3: Ja, je ziet het ook aan de contracten die nu gesloten worden. De enorme errors and omissions-clausules uh, erin... dat je enorme verzekering moet afsluiten tegen plagiaatclaims. Een, een verzekering? Ja, ja,
2: daar wordt wel rekening mee. Ja, daar wordt ga, echt wel rekening mee. Maar gaat het, dan, ja, gaat het dan echt wel om dat... dan blijft er toch nog genoeg te creëren over? Of gaat het uiteindelijk alleen maar om gewoon geld dan? Het gaat eigenlijk alleen maar
3: om, om geld.
2: Of, of vinden jullie het ook heel erg belangrijk dat die... En hoe zeg je het ook weer, de, de, de het intellectuele eigendom, dat dat beschermd is? Ja, maar het, het is hier denk
5: ik wel echt een economisch probleem. Voor 90% van dit soort discussies gaat het eigenlijk altijd om geld. En uh, 10% zal, misschien 5% zal gaan om het artistieke. Dat je het er niet mee eens bent dat iemand jouw werk uh, verminkt, bijvoorbeeld of zo. Maar dat is gewoon heel uitzonderlijk.
2: Ja. Okay. Ja. We hadden het dus over plagiaat. Iets anders waar jij heel veel van weet, Bjorn, is uh, sampling. Uh, in hoeverre verschilt dat van plagiaat? Nou ja, kijk, bij sampling heb je eigenlijk
5: twee componenten. Uh, deels, het kan het gebruik van een opname zijn. En daar zijn de lijnen wel wat strakker uh, getrokken. Er is wat meer duidelijkheid over wat wel en niet mag. Uh, maar als het gaat om het gebruik van de compositie of een stuk tekst. dan zit je weer in dezelfde discussie als net met uh, het plagiaat.
2: Maar opname, hoe bedoel je dat? Ik bedoel, ik, ik kan, in de hip-hopmuziek wordt natuurlijk heel veel gesampled. Gewoon oude nummers weer gebruikt vanuit soul, jazz, noem maar op. Uh, dat is toch in feite gewoon sampling. Dus eigenlijk kleine stukjes gebruiken uit andere nummers waarvan je ook niet ontkent dat je het gewoon
5: jat? Nou ah ja, sommigen ontkennen het wel of proberen het in ieder geval verborgen te doen... dat ze het zo door de blender halen dat je er bijna niets meer van herkent. En dan huh. komt er een rechthebbende er later achter van... hé, hey, er zit ergens een stukje wat geloopt is... en uh, achter tevoren bij wijze van wordt afgespeeld en dan
2: wordt het toch herkend... Want het probleem is ook een beetje eigenlijk dat je met sampling ook weer een nieuw werk creëert. Wat ook natuurlijk weer recht zou hebben op auteursrechtelijke bescherming,
5: of niet? Precies, het is uh, het doorgeven van het culturele stokje. Uh, het is gewoon een kunstvorm in mijn optiek. Uh, je creëert een nieuwe productie en je hergebruikt daarmee delen van andermans uh, opname of muziek.
2: En is het niet zo dat je kunt zeggen van nou als het maar een paar seconden is van een ander muziekwerk, dan mag het wel?
5: Nee, dat zijn sprookjes. Dat, uh, dat gaat wel rond altijd. Drie seconden mag, zes seconden mag, één seconde mag. Maar er zijn verschillende rechters in het buitenland in ieder geval die hebben gezegd dat ook al gebruik je bewijs van een halve seconde van een opname, dan heb je daar wel toestemming voor nodig.
2: Ja, deze problematiek speelde ook bij een nummer van de Verve, hun grootste hit eigenlijk, Bittersweet Symphony. 1997. Maar Bjorn had er dus ook een beetje leentjebuur gespeeld, of niet?
5: Nou ja, ze hadden wel hele goede intenties. De Verve heeft voor dit nummer eerst gewoon correct toestemming gevraagd... aan de Stones voor gebruik van de opname. En ze hebben ook die toestemming gekregen. Dus ze hebben een licentie eigenlijk gehad om dat nummer te gebruiken. Want het
2: gaat een beetje snel. De, de, dit is geïnspireerd op een nummer van The Rolling Stones, ja, the, the Last Song.
5: Ja, dat klopt. Ja. En nou ja, goed, voor, voor die opname hebben ze dus wel gewoon netjes toestemming gevraagd en gekregen.
2: Deze opname. dat was dus de versie van Andrew Oldham. Eigenlijk de, de manager en producer van de Stones. Ja, goed. Ja. Netjes toestemming. Niks aan het handje, zou je zeggen.
5: All good, niet dat dus. zou je inderdaad ook denken. Maar dat is dus uh, niet gebleken. Want hier uh, heb je natuurlijk ook met auteursrechten te maken. Aan de uitgavenkant. En de manager van de Stones, Alan Klein... Uh, die had ook een uitgeverij die die rechten uh, bezat. En uh, ze waren vergeten dat te clearen. Om wat vrede dan ook. Um, ik denk niet met kwade intenties, maar gewoon vergeten. En uh, in de, volgens mij in de week van de release van deze plaat... toen kwam die manager op de proppen met... hey je bent vergeten toestemming te vragen aan de auteursrechtenkant. Ja, en toen uh, ging het alsnog helemaal mis. Uitermate zuur, de grootste hit van, uh, van de Verve. Mm. Nou, hij heeft zo hard onderhandeld, heb ik begrepen... dat hij echt alles naar zich toe heeft vertrokken. Dus zelfs de tekst die de Verve zelf had gemaakt de rechten op die uh, tekst ook naar, uh, de of naar de manager van de Stones gaat.
2: Maar dan ben je dus de goede trouw. En dat zagen we in die voorbeelden eerder ook al. En dan zijn er alsnog, links of rechts, weer nieuwe auteursrechthebbenden die uh, zomaar uit de grond uh, komen schieten. Hoe kun je dat voor zijn? Hoe kun je ervoor zorgen dat je echt weet dat je iedereen gehad hebt... en dat je niet achteraf ja, een verzekering afsluit? Ja, dus. ja
3: precies. Ja, dat is dus bijna, bijna. Je moet gewoon uh, integer zijn en integer componeren. Ja. Dat is het enige wat je kunt doen...
5: Nou, ik denk dat we ook wel iets met data kunnen doen. Er is uh, inmiddels zoveel metadata beschikbaar over alle muziek en alle rechthebbenden... dat wij ervoor moeten zorgen dat we gewoon dat allemaal bewijs van in één database krijgen. Dat, dat, dat is iets de... voor Bima Stemmena misschien dan, of niet?
3: Nou, meer nee? voor de platenmaatschappijen, lijkt me.
5: Of Want...
2: samen. <laughs> maar heb je, en, en wat wil je daarmee ondervangen? Dus uh, plagiaatzaak of ook sampling uh, uh, kwesties?
5: Nou ja, als je uitgaat van het goede van de mensen en je wil gewoon netjes toestemming vragen voor gebruik. Dan moet je in ieder geval bewijs van met één druk op de knop kunnen weten wie de rechthebbenden zijn. En niet dat je dus, net zoals bij de Vurf, wel eerst toestemming vraagt en dan vergeet je ergens oh, een Oh, Zo deel.
2: bedoel je, ja, dat snap ik. Ja, Ja, ja want ik kom ik even terug. Die vraag heb ik al een beetje ge gesteld. En jij had het net over een chilling effect, die hier toch van uh, het, het recht van intellectuele eigendom uitgaat. Maar aan de andere kant moeten natuurlijk ook uh, prestaties beschermd worden. Uh, ja, dat is natuurlijk een heikel evenwicht. Maar hoe hou je dat? Hoe hou je dat in stand? Nou ja,
5: als je beseft dat 90% van dit soort kwesties een economische uh, zaak is... dan moet je dus een oplossing zoeken voor die economie. Dan zit het hem volgens mij in het bepalen van bijvoorbeeld vergoedingen. Uh, dat je als je die vergoeding betaalt... dat je tenzij er echt zo'n uitzondering is van verminking of zo... dat je dat in ieder geval kan gebruiken. En geen
2: vergoeding van 4 miljoen.
5: Nou ja, dat hangt, er, nee, maar dat hangt er vanaf. Kijk, als jij een wereldhit scoort met gebruikmaking van. juist vanwege een sample bijvoorbeeld van iemand anders. dan heeft die sample daar een hele belangrijke rol uh, in gespeeld. En dan vind ik het prima als de oorspronkelijke rechthebbende daar ook in kan uh, meedelen. En al is het 4 miljoen, dan is het 4 miljoen. Ja, wat ja, denk
3: jij? Ja, dat vind ik ook, inderdaad. Dat ja. de oorspronkelijke rechthebbenden in ieder geval uh, hun, hun, hun recht verzilverd moeten
2: krijgen. Nou, we, ga, we gaan het zien. We, we, ja. Want het is er alweer, we zijn er alweer doorheen door de grote okay. plagiaatshow. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio. Als laatste hoorde u Olga Meijer van de vaste commissie Plagiaat van Bima Stembra. En daarvoor Bjorn Schipper van Legal Schipper.
1: BNR Nieuwsradio Ronald Olsthoorn.
2: Het is natuurlijk hartstikke handig als je weet wie je zaak binnenkomt. Maar als je dat via camera's vastlegt... gaan er ook gelijk een aantal privacybellen rinkelen. De juridische vraag in een verslag van Nelleke van der Heijden.
1: Arjan Jansen, jij bent een bedrijfje begonnen, Loons. En daarmee wil je winkels en horeca's, sportclubs... inzicht geven in hun klantenbestand...
4: Ja, Wij willen graag met uh, computervisie camerabeelden in winkels gaan analyseren... om demografische gegevens eruit te halen. Bijvoorbeeld uh, de leeftijd van de mensen, of het mannen of vrouwen zijn... En um, of ze in een eentje binnenkomen of misschien als stelletje. En uh, als je je camerabeeld gaat verwerken, dan uh, kom je in de knoop met de wet bescherming persoonsgegevens.
1: Ja, want je gaat privacygevoelige informatie verzamelen.
4: Wij gaan geen privacygevoelige informatie verzamelen. Maar het probleem met het camerabeeld is, is dat je in theorie zou je ook etniciteit kunnen analyseren. En omdat dat een beschermd persoonsgegeven is... kom je ermee in aanraking.
1: En heb je enig idee hoe je daar wel of niet mee om mag gaan?
4: Nou, Er zijn allerlei richtlijnen voor bijvoorbeeld beveiligingscamera's. Dat je het niet mag opslaan. Nou, Wij willen sowieso niet gaan opslaan... omdat we eigenlijk real life het beeld gaan analyseren... met computervisietechnologie... En de meeste winkels die hebben al een beveiligingscamera systeem. En omdat ze dat, op die manier hebben ze rechtvaardig belang om camera's te plaatsen in hun winkels. Uh, alleen aangezien wij niet direct een beveiligingsdoel hebben, passen we niet echt in die wetgeving.
1: Maar eigenlijk zou je wel op dat systeem willen meeliften.
4: Nou, dat zou mooi zijn als we daarop kunnen meeliften. Of misschien moet er een, een, een nieuwe regel komen in het wetboek, aangezien er totaal geen wetgeving is die tegen of voor artificial intelligence en camerabeeld is.
1: Dus hoe moet jij nu verder?
4: Nou, ik wil graag weten hoe wij als computervisiebedrijf... camerabeelden kunnen analyseren zonder in de knoop te komen... met de wet bescherming persoonsgegevens.
1: Menno Wij van Solve Advocaten. Mag Arjen Jansen nou doen wat hij doet?
0: Ja, alleen niet met het idee van ik lift even mee... op de camerabeveiliging van de winkelier. Om de simpele reden dat die camera daar hangt uit beveiligingsdoeleinden. En ik begrijp van de vraag van Arjen... dat hij inzicht wil geven aan zijn klanten... over wie en wat loopt er in je winkel. Een paar demografische kenmerken noemt hij het. Maar je zei, het kan wel, dus hoe kan het dan wel? Ja, we moeten een paar dingen bekijken. Gaat het om persoonsgegevens en heb je een grond om dit te kunnen doen. De eerste persoonsgegevens, ja, de kenmerken die hij analyseert... zijn in de zin van de privacywetgeving absoluut persoonsgegevens. Dus moet je kijken, mag ik dan doen wat ik graag aan mijn klanten wil aanbieden? Daar moet je dus kijken naar een grond. En ik denk dat een grondslag kan zijn, gerechtvaardig belang. Dat cameratoezicht uit beveiligingsdoeleinden... is ook een voorbeeld van een gerechtvaardig belang. Maar het analyseren van een aantal gegevens voor uh, marketingdoeleinden... is in mijn optiek ook mogelijk een gerechtvaardig belang. Dat is be Bijvoorbeeld ook bij wifi-tracking door de autoriteit gezegd dat dat onder omstandigheden kan. Maar moet je dan wel goed opletten met wat je doet? Bijvoorbeeld bij wifi-tracking is gezegd niet 24 uur per dag en ook niet de bovenbuurman en degene die heel langs de winkel lopen. En een tweede belangrijk aandachtspunt is de positionering van loons ten opzichte van de winkelier. We kennen in privacyland twee belangrijke smaken, namelijk de verantwoordelijke voor de verwerking en een bewerker. Een bewerker handelt eigenlijk alleen in opdracht van die verantwoordelijke. En die verantwoordelijke, je voelt het al aan, die is juist verantwoordelijk aan afsprakelijk, zo je wilt, voor die verwerking.
1: En hoe kan hij zich dan uh, als bewerker positioneren?
0: In ieder geval ervoor zorgen dat hij niks anders met die gegevens... die hij analyseert doet dan ten behoeve van de winkelier. Zegt advocaat Menno Wij in een verslag van Nelke van de Heijden.
2: heeft u zelf een juridische vraag, u kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl Dit was de uitzending voor vandaag. Hij is terug te luisteren via bnr.nl. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.